0: שחור לבן צבעוני, פודקאסט על קולנוע חרדי, החיבור בין אלוהים, סרטים וחיים. יוצרים, מרלין ונינג ועומר סתיוי.
1: שלום, מרלין ונינג ואני, עומר סתיוי, נכניס אתכם לתוך עולם של יוצרים, תסריטאים ובמאים, שעוסקים שנים רבות בקולנוע החרדי. פרק שני חלק ב' יהודה גרובייס. את יהודה גרובייס קשה מאוד להגדיר. הוא מגדיר את עצמו כיהודי. דבר אחד בטוח אפשר להגיד, הוא מהפכן ופורץ דרך בתחום הקולנוע החרדי.
0: אני התחלתי, חונכתי, גדלתי, ואני בן למשפחה של עשר דורות אה, בחסידות גור. והתחלתי ועברתי את כל מסלולי ההכשרה של חסידות גור החל מהאגן. אה, חיידר ישיבה קטנה גדולה, ואפילו כוילל, וגם אחרי החתונה.
1: לפני שהתחיל לעסוק בקולנוע, עסק יהודה בתחום אחר לגמרי.
0: אני הייתי סוכן ביטוח, היה לי חברת ביטוח אחת מהפרד גולים בארץ. התפרנסתי טוב, אבל הרגשתי כבוי הנשמה. כאומן, ואני אומן כי אני גם מנגן וגם מצייר וגם שר וגם זה, וגם, וגם היום, כל הסיכוי בתחום האומנות. לא יכלתי לעסוק במספרים, וכל הזמן ניסיתי לברוח. אז פתחתי משרד פרסום וראיתי שזה לא נותן לי שום דבר.
1: יום אחד הכל השתנה. יהודה ראה, סרט של חבר.
0: יש לי חבר טוב, שהוציא סרט קצר, לבתים, לא לחרדים אפילו, זה לא מתאים, אז סיפור חז"ל, מה אחר משגם את הסרט והיה לי סוג של הארה. הפסק במוח, אמרתי, זה מה אני רוצה לעשות וזה מה הציבור החרדי צריך. חשוב להגיד שבתקופה ההיא לא היה בכלל את הדבר הזה, כמובן, זה היה האיסור הגדול ביותר, זה היה סוג של להכניס את הקולנוע וטלוויזיה לדלת האחורית לבתים.
1: יהודה מסביר למה דווקא הרדיו הוא זה שבסופו של דבר הכניס את הקולנוע לתודעה בציבור החרדי.
0: רדיו היה מחוץ לתחום, ואז הגיע בשנת 91' מלחמת המפרד. היו חייבים ללכת מפרדיו הביתה, בגלל שבחדר האטום היה אפשרות לתקשר דרך רדיו. ואז הייתה טריחה מטורפת של, באחד היה ערוצים פיראטיים, שקראו להם ערוץ הקודש, אחרי זה זה המשיך לקול חי וקול ברמה. ובשנת 98 פחות או יותר, המחשבים הביתיים פרצו לחיינו והכניסו בעצם את הטלוויזיה והקולנוע שכל כך נשמענו מהם, הכניסו אותם בדלת האחורית. ו- ורוב הרבנים מבהלו, כמו בפשר הדברים החדשים שבדרך כלל מבהילים את הציבור החרדי, ואמרו, שום אופן, לא ייכנסו מחשבים, רק לצורכי עבודה, לא אינטרנט, רק מצולן וכולי וכולי, מה שאני אומר זה כבר אחרי התקדמות. של רבולוציה שהבינו, רבולוציה שהבינו שאין ברירה, שחייבים uh, להכניס, אי אפשר להשתמש בהנהלת חשבונות בחרוזיה, או בהקלדת מסמך, אי אפשר להשתמש במכונת כתיבה, או, או במייל ביונת דואר, וכולי וכולי.
1: אחרי שהרדיו כבר נכנס לעולם החרדי, הגיע גם המחשב הביתי, ואיתו גם האינטרנט.
0: הבינו שמחשבים חייבים להיות בבתינו, ואם הם נמצאים בבתינו, ובטח היום עם האינטרנט, יש, השאלה עושים עם הדבר הזה? שהיה אפשרות, המחשבים הביתיים, זה היה עוד לפני תקופת ה-DVD ועוד לפני תקופת ה-CD, אבל התחילו קודם לאכול, האינטרנט לא יכול להעביר נתונים של סרטים, לא היה עוד יוטיוב, לא היה עוד שום דבר, אבל הגיע נגש לצידי, התחיל להיות סוג של שוק שחור <תקופק> בבני ברק של הצקות ילדים, מופעי מוזיקה וגם ספריות פיראטיות של uh, סרטים הוליוודים. ‫שחתכו אותם כמו סינימה פרדיסו, ‫זאת אומרת, ‫שראיתי את כל הקטעים הלא צנועים ‫והמילים האלו, ‫והזכירו אותם לאנשים. ‫ואני ראיתי סוף של הזדמנות, ‫אני חושב שאני קולנוע נפת ש- ‫שהכניסה הראשונה שלך ‫הייתה לתוך כוונה עסקית במידה מסוימת. ‫ראיתי את הדבר הזה, ‫והאיתי את הסרט ההוא, ‫ואמרתי, אם אני אקח דבר כזה ‫ויעשה לציבור החרדי, ‫זה יהיה שלאגר. ‫אגב, חדקתי. ו... אז אמרתי, וואלה, אני הולך לעשות עכשיו, לא היה לי שום הכשרה מקצועית. ההכשרה המקצועית היחידה שלי זה היה בישיבה, עשיתי בחיים שלי הרבה הצגות. אגב, הסרט הראשון של האחים גרורייס, שזה היה הגלגול הראשון של החברה הנוכחית שלי, היה הצגה, עשינו הצגה שהוזמנו לעשות אותו לחייטל גור, ועשינו אותה אחרי זה גם עצמאית בכמה נקודות והיא מאוד. צילמנו אותה במולטיקאם, שלוש מצלמות, וערכנו את לסרט. ואז אמרתי, בוא נשדרג את זה, ניקח במקום לצלם על במה עם תפורה של קוליסות וסמרטוטים, ו- בוא נלך לשטח באמת, ונעשה את אותו דבר.
1: ואז הגיע הסרט הראשון.
0: הסרט הראשון שזה עשיתי, זה היה סרט, קראו לך סרט יום אחד לפני, על קטע מתוך חז"ל שאומרים שוב יום אחד לפני נתנתך, והיה, וסיפרתי סיפור כזה, סיפרתי על אברי חרדי. אבל שמכפת את זה הכל, משהו שאני מכיר, גם ברמה האישית וגם ברמה הסביבתית שלי. זה אומר שמחליק שעות בזמן העבודה, אין לו זמן ללמוד ולחנך את הילדים, ואחד הדברים היה שם באמת, היה לו איזה תאונת פגוש לפגוש ברחב, כמובן זה והוא רץ לבית החולים, כמו שאנחנו מכירים, זה על מנת להוציא איזה סכום גדול מהביטוח, וביקש בדיקות מקיפות כי נורא כואב לו והוא נורא מרגיש, אפילו בדיקות מקפות וגילו שיש לו חיידקה טורפת ויש לו שבועיים לחיות. וזה בעצם הנקודת הפסמה הראשונה שמצניעה לנו את מה שנקרא האירוע המחולל. ואז אנחנו מנסים לראות מה קורה לבן אדם חרדי, שאומרים לו יש לך שבועיים לחיות, אתה מנסה לתקן את חייך. וכמובן שאי אפשר לתקן אותו, וכמובן כמו בכל סרט חרדי שחייב happy end, אז בסוף מסתבר שזה טעות והחלפת מבחינות, טעות פשוט במעבדה והחלפו בין מבחינות והוא הכל בסדר, אבל הוא כבר את הלקח שלו במירכאות למד לחיים.
1: לא רק האברך למד את הלקח, גם יהודה הבין שהכניסה לקולנוע החרדי היא לא פשוטה בכלל.
0: היה עליי עליהום ממש, עליהום מטורף. למרות שהסרט הוא כאילו מעביר מסר נורא נורא חזק, אבל הוא מעביר אותו בצורה נורא ביקורתי. כאילו הוציאו את זה מהחיידרים ומהספריות, אני שמח כי אני לא רוצה שיקרים את הסרטים שלי בציבור. כי זה פוגע לי במכירות, אבל הם כאילו, היה עליהם מטורף, איך אני עושה דברים כאלו, אמרו לי, הדגרון היה שאני עושה חילול השם, איזה קוד כזה, איך אתה מעתיק את הציבור החרדי בצורה שלילית, ומי שידע להבחין טוב בבעיה, אז הבין שפשוט אני מציג את ה, מה שכל אחד, לקחתי הרבה נקודות שמאוד מאוד קיימות אצל ציבור החרדי במקומות שהוא מחפרף ומעגל פינות. והספתי להם את זה כמראה.
1: יהודה לא נבעל מהביקורת שספג, הוא אסף את המשפחה והחברים, והמשיך לסרט הבא.
0: שכרתי מצלמת וידאו וקיבלתי הבריכה בסיסית איך אספתי את המשפחה חברים קרובים, כשאימא שלי והחיית שלי תופכו תלבושות וזה וזה וכולי. יצאנו לצלם בכל מיני מקומות אקזוטיים, לצלם סרט על ה... מתקופת החז"ל, מאלפיים שנה אחורה. סרט תקופתי. ואני כבמאי, שאגב גם הייתי הצלם וגם שחקן ראשי, זאת אומרת הייתי מעמיד כמו ונכנס להצטלם, נותן הוראות ברוב הבנתי וראיתי בטוח שאני החכם הכי גדול בעולם, נותן לשחקנים הוראות שכמו בתקופה הזו היה חיים יבין ויעקב ואילון מסתכלים למסך ומדברים, מסתכלים למצלמה ומדברים, מגיע בסוף היום הביתה, אני מסתכל על החומרים, נע בעי מחוץ בכיסא, ואני אומר, זה לא עובד, זה לא... זה, אני לא יודע להסביר למה, אבל זה לא עובד. ואז אני מסתכל בפרטים אחרים, ואני אומר, עוד אף אחד לא מסתכל על המצלמה. אז יום למחרת אמרתי, אוקיי, אני מספיק חכם, היה חסר לי רק פרט אחד קטן בשביל להבין, ומעכשיו אני כבר במים מושלם. נתתי הוראה לא להסתכל. אגב, חשוב להגיד שהיום ההוא שמסתכל על המצלמה, נמצא בסרט, זה לא שזרקתי אותו ותילמתי מחדש. בשלב קצת יותר מתקדם צירפתי אליי לצוות אנשי מקצוע באמת מהשורה הראשונה, כולל צלמים זוכי פרסי אופיר בישראל כמו בועז יונתן יעקב ורם שואקי ועוד, או, או, או אריאל כהן שהפך לבמאי ויופיע בפסטיבל בפני עצמו וכולי. צירפתי לאורחים ומנטורים, סוג של מנטורים, וגם mm-hmm. קיבלתי, קיבלתי דרך אה, חברים וכל מיני אימצו אותי שני פרופסורים, דוקטור ופרופסור לקולנוע, שהפכו להיות מנטורים שלי, ולאט לאט הלכו ולימצו אותי בתחום הקולנוע. ובצעתי נטיים, עד שהיום כבר נמצאים באמתחתי 94 פיצ'רים, פלוס 100 פרקים של סרטי ילדים הפונצ'יקים שעשיתי לערוץ 20 בגלגול הראשון, שזה היה עוד מורשה, אחרי זה תכלת, אחרי זה ערוץ 20. להופוסית 40 פרקים ועוד עבודות ללקוחות, כמו הסרט, התחייה לדורות, שבעצם זה הפקה ביוזמה של לקוח שבא וביקש ממני, שהוא צריך למטרה מסוימת שאני ארתה לו סרט עלילתי.
1: בינתיים יהודה ממשיך להתפתח בתחום, אבל לא הכל עלה חלק.
0: רוב הרבנים היו נגד. אז מההתחלה, אני, ביקשו ממנו לא להגיד את שמו, אבל אחד מגדולי האדמו"רים. ואני רק יכול לרמז שיהיה כחצי דגור, שהוציאו, ש- ש- היו מקומות שהוציאו הכשר. אגב, בסתר, אבל היה קו טלפון, ששם כל uh, סרט שהיה עובר אישור ועדה, היה מקבל שתי ועדות, זאת אומרת, אחת דגגוגית ואחת צניעותית, לראות שזה עובר כל סרט שלי, וכל סרט, אגב, היו מגיעים אליי דרישות חדשות.
1: בתחילת דרכו, הקולנוע החרדי פנה רק לגברים. עם הזמן, הדבר הלך והשתנה. יהודה, עושה סדר.
0: אז, אז ככה, יש, כשאני אומר סרט חרדי, קודם כל אני אומר סרט שמיועד לקהל החרדי. זה לא מעניין אותי אם משחקים בו אנשים חרדים, לא מעניין אותי אם הנושאים ה- הם חרדים, לא מעניין אותי אם הארץ אנשים חרדים. אין לי שום בעיה ש- שיוצר גוי ייצר בשביל uh, הציבור החרדי. אבל התכנים והאווירה צריכה להיות מתאימה. וזה אומר, לדוגמה, בסרטים שלנו, הסרטי האקורים לא היו נשים לחלוטין, אז לא היה, לא היה בשום אופן, לא ראו ב- אפילו באופק, אישר בלונגשוט של פריים, זה נורא מצחיק, עשו עליי סרט, אז רואים איך שאני יוצא את רחוב חישייתיק, זה הרחוב הראשי של קייב, עם ניידות וכולי, בשביל שלא יראו נשים שייכנסו לי לפריים, ברמה כזאת. וכשחשבתי אולי בטעות שנכנסה בלונגשוט, בקצה של הרחוב, עשיתי את היקוס או שעצרתי אז זה דבר אחד. כמובן, אלימות, גם זה קצת איך שהוא השתחרר, אבל אלימות, שפה זולה, קללות, ובעיקר, ובעיקר תכנים. תכנים גם שמעניינים את הציבור החרדי, וגם שהוא יכול להרגיש נוח להושיב את הילד ליד המסך, ולדבר, ולצפות, ולהרגיש עם זה נוח. ולכן, מה שקרה, וזה לא מהם להגיד, כל הרבנים, או אולי חוץ מרבנים רבני, בודדים אה, יצאו נגד, ועובדתית בשטח זה היה, אני חושב, הפעם הראשונה שכל הרבנים אמרו משהו אחד, והקהל הצטטה ברגליים משהו אחר.
1: ואז הגיע שנת 2007.
0: אה, מה שקרה ב-2007 זה פחות או יותר, מטבע, כי עובדתית, אז האינטרנט התקדם לרמה כזאת, יוטיוב וכולי, שאפשר לצפות בסרטים דרך האינטרנט ולהעביר מדיה, קודם פשוט לא אכלו. האינטרנט בשביל להוריד אה, תמונה, היית צריך להמתין אה, כמה שניות שבכלל יעלה לך התמונה. בשלב מסוים, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת הרוחב פץ, זה הגיע ש- שהאינטרנט אה, יכול להגיע לכל מית ו- ולצפות בסרטים. ואם אה לקחו בהתאם לזאת, התחילו העתקות, התחילו העברות של חומרים מאחד לשני, התחילו לעלות את זה פרייאטי לאינטרנט. כי הקולנוע הגברי שאני עליו חייתי, דאח לו באמת, לאט לאט, באיטיות. אז אמרתי, רגע, איפה אפשר בכל זאת, איך אפשר לעשות, להתפרנס ועדיין ליצור אה, אה, קולנוע? אז אמרתי בסרטים אנשים שהם לא בנויים כטלוויזיה, כמדיה שמועברת פיזית ללקוח, אלא מוקרנים באולמות ואתה יכול לנסות, לא בהצלחה, לנסות שזה לא ידלוף החוצה. אז שם יש הבן להשקיע, כי אתה מוכר כרטיסים. אז באמת, עשיתי, הסוויץ' הראשון שעשיתי, זה היה באמת שיפט לכיוון האנשים.
1: מאותו רגע החל יהודה בעשייה סביב הקולנוע החרדי-נשי. אבל אחרי כל השנים שהוא בתעשייה, יש עדיין נושא שמאוד מפריע לו.
0: היות שאנחנו לא נתמכים ציבורית, וצריך להגיד שזה פינה בפני עצמה, כי בעיניי זה שערורייה אמיתית. של uh, uh, חוסר שוויון זועק לשמיים, שיש 12% מהאוכלוסייה שלא מקבלים תמיכה מאותם 100 מיליון שקלים שהמדינה מקציבה לכל מיני, הם לא פשוט מודרים בזה בצורה דיפה. אז היות שאין תמיכה ציבורית, ולאנשים קל לגנוב את הסרטים, אז לאט לאט המפיקים יכולים לפשוט רגל, או להרים ידיים, ואמרו בסדר, אז אני לקחתי את כל הידע המקצועי שלי ועברתי לתחום הפרטי. אז הפסקתי להוציא סרטים עצמאית. והתחלתי לתת שירותים לאנשים, עבודות לאנשים, אין לי מה לעשות, אני צריך להתפרנס, לא? זה רק מוכיח שהבעיה היא מהותית. הבעיה שלנו היא מהותית, בקרנות ובמבנה הנוכחי שלהם, הם אה, מדירים את הציבור החרדי בדיפולט שלהם, וזה, וזה בעיניי זה עוול זועק לשמיים, אני חוזר על זה שוב ושוב ושוב, אם אני לא יכול להתפרנס מהדבר הזה, אז מה, שאני אעזוב את זה ואלך להיות מוכר בסוכר? מה אני יודע לעשות? אני יודע לעשות וידאו. אני יודע לעשות סרטים, אני יודע לספר סיפור דרך, דרך המצלמה, זה היה, זה, זה היה, אלו הם חיי. אמרתי, גם אני, אם אני אציץ סרט, אכתוב סרט שיוציא בצורה נלעגת את הציבור החרדי, אני יודע שאני אקבל כסף מהקריאות, ואם זה אכלן שאני צריך לשלם בתמורה לדבר הזה, אז אני מוותר, אני מוותר. וכשישבתי לעשות סרט, אז uh, כתבתי סרט, אז כמובן עפתי עם הדמיון שלי, ואז הסברתי ואמרתי, רגע, לא תפקידי, מספיק משמיטים אותנו החרדים uh, בחוץ, על כל צעד ושאל כמה שרק אפשר. אגב, יש בזה גם שיפור מאוד מאוד גדול מאז שרמה בורשטיין ושולי רם נכנסו, אז פתאום ראו שאפשר גם להציג את החרדים לא רק כמו קונילמל, uh, mm-hmm. או, או האנשים הרעים, או האנשים ה... המלעגים וכולי, כתוב גם הציגו אותנו כדמויות, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, אבל זה לא עובר אחרי
1: שנים במקצוע, ליהודה כבר יש יורשת.
0: יש לי בעיה. אצלי, ממש במקרה, ב... 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 היה תקופה שהקמתי בצורה עצמאית בית ספר לנשים חרדיות ללימודי קולנוע. והיא בדיוק סיימה תיכון והתפטרה מאיזו עבודה זמנית שהיה לה, אז אמרתי, בואי תלמדי. היא למדה, נשאבה, וכל עיסוקה היום בתחום הזה, ו... והיא מנהלת לקוואת המשרד, והיא כתבה דרך חממה שגם את לימדת בה, ואני גם לימדתי בה, זה היה הפעם ממש גשר אה, בתמיכת... אה... באמונה של רק התחלנו, בעיריית ירושלים, כן. נכון. אז היא באמת עשתה, היא באמת, חברת עצומה, כן, מלהתחיל ללמוד אצל האבא במשרד, באולפן שלי, שלימדתי 12 נשים ונערות קולנוע, היא הצטרפה, והיום היא נמצאת כבר די מנהלת את החברה שלי. אז אתה לא ניסית להזהיר אותה שזה תחום טיפה קשה, ששם, שפה? אני שנים, נלחמתי שהיא תלך, עד היום הזה. תלך ללמוד תואר. ניסיתי להגיד לה שלא, וכן, ותלכי ללמוד תואר, וראיתי שהיא נשאבת לעניין, ופתאום ראיתי שהיא ממש טובה, ואני רואה איך שהיא נמצאת ביום צילומים, כמה שהיא תורחת, והיא חיה. אז בן אדם צריך ללכת אחרי, גם אני הלכתי להשתתות הזאת לקולנוע, אז אני לא יכול להגיד לבת שלי, את אל תלכי לשם, כי אני הלכתי לשם.
1: היא
0: ממש נכנסה. לעולם הזה ביחד איתי. כשהיא נולדה, אני רוצה להתאפשר את הראשון, והיא גדלה, ינקה ונשמה את כל חיי הקולנוע. אז זה מה שהיא
1: מכירה. תודה שהאזנתם לשחור לבן צבעוני. אנחנו רוצים להודות לבית הספר לאומנויות הכל והמסך והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. תודה ליהודה גרו <תודה> וייס <תודה> על ההשתתפות. אני עומר סטאבי, ואת הפרק הפקתי וערכתי יחד עם מרלין ונינג.